0: Paz do nosso Senhor Jesus e que suas ricas misericórdias sejam abundantes sobre as nossas vidas, não é, meus irmãos Nós nos alegramos porque podemos ter um número um pouquinho maior de pessoas aqui presencialmente, mas também porque sabemos que muitos irmãos estão também no mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, nos seus lares. Eu quero que convidar os irmãos que abram a palavra de Deus para o Salmo de número 16. Este será o texto que nós faremos a leitura para a nossa apreciação, meditação na palavra de Deus. Salmo de número 16, eu falei a leitura, os irmãos poderão acompanhar aí e depois, na reflexão, é, também manter aí suas Bíblias abertas. Nos diz aí a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar. Bondoso Deus, nós agora estamos diante do Senhor, Pai querido, como, ó Deus, o barro nas mãos do oleiro, desejos, desejosos, ó Deus, de que o Senhor mesmo, com Tuas próprias mãos, ó Deus, venha moldar a nossa vida é, por intermédio da tua santa palavra. Palavra do Senhor, ó Deus, gera vida, palavra do Senhor, ó Deus, faz surgir é, novas coisas, e nós cremos, ó Deus, que nesta hora o Senhor é poderoso para agir no coração de cada um de nós que aqui estamos presencialmente, ó Deus ou os irmãos que estão participando nos seus lares. Rogamos a Deus, estenda a Tua graça e ministra ao nosso coração. Nós lhe rogamos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Como já foi partilhado hoje, terceiro domingo de maio é então... O Dia do Jovem Presbiteriano. Nós sabemos que o trabalho presbiteriano no Brasil é, vem sendo contemplado pelo desempenho valoroso é, da presença de jovens, jovens sérios que amam ao Senhor, que buscam ao Senhor. Inicialmente não havia uma sociedade de jovens e ah, eles atuavam então na, em associações de moços evangélicos, eram então agremiações eh, de várias denominações evangélicas. Mas percebendo então a, essa grande necessidade de termos dentro das igrejas locais, a ah, esta sociedade para atuar e abençoar a vida de cada igreja local dentro do contexto presbiterianismo, em 1936 nasceu a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, é consagrando-se aí o terceiro domingo do mês de maio para a, a celebração então do dia da mocidade presbiteriana. Verdade é que durante toda a história do povo de Deus, jovens têm sido erguidos por Deus para enfrentar grandes lutas no mundo e para fazerem diferença na sua geração. É assim que nós olhamos na Palavra de Deus e vemos exemplos lá de José do Egito, um jovem extraordinário. É assim que nós lemos a história de Daniel, de ah, Misael, Azarias. Ah, então, é assim que nós lemos a história de Timóteo e muitos outros. É, também, de igual modo, nós aqui nos deparamos com Davi, um jovem diferente, um jovem que a Deus é, escreveu acerca dele, um jovem, um homem, um jovem segundo o coração de Deus. Davi é um dos irmãos muito interessantes e importantes do Antigo Testamento. Um jovem piedoso, temente a Deus, que confiava plenamente no Senhor. Seus salmos mostram como ele era uma pessoa de extrema sensibilidade e de vida piedosa. Um homem capaz de rasgar o seu coração diante de Deus em confissão de pecados e clamar assim ao Senhor por auxílio da sua graça, da sua misericórdia. Ele que tantas vezes foi perseguido, mais do que ninguém sabia o que era o risco de perder a vida. Por isso, ele expressa no Salmo sua intensa dependência de Deus, sua confiança em Deus e aqui ele abre esse salmo dizendo, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Nesse salmo aqui em particular, Davi ele expressa as suas razões para buscar e encontrar refúgio em Deus. De modo que ele testemunha e nos ensina como eu e você podemos buscar também e encontrar esse mesmo refúgio para a nossa vida, na nossa vida diária. Refúgio é então esconderijo, é então lugar de proteção, de segurança, de livramento, consolo, ah, essa ideia de segurança, ela é extremamente transmitida nos salmos, então, quando surge esta expressão de Deus como refúgio, ideia de preservação em meio às tentativas de destruição da nossa vida. Por isso, Davi refugiava em Deus. Por que, então, Davi refugiava-se em Deus? Nós vamos examinar, então, alguns fundamentos. Por que, então, é, Davi refugiava-se em Deus? Primeiramente, nós vamos verificar que Davi refugiava-se em Deus por ser, então, ele o seu Senhor. Davi o tinha como o soberano, o governador absoluto da sua vida. É, essa expressão, então, ah, quando ele diz, olha, digo ao Senhor porque tu és o meu Senhor, é uma expressão muito maior do que um tratamento, respeitoso, diferenciado, é uma expressão de subordinação de vida, do controle do seu coração ali ao Senhor. A palavra aqui é Adonai, título de honra, um termo que ah, identifica Deus como dono, como proprietário, como possuidor, né? Lembramos que nos tempos de Davi, é, pessoas, seres humanos eram comprados em mercados é, como propriedade de uma outra pessoa. Né? E Davi se identifica assim como a sendo propriedade de Deus. É, ele reconhecia Deus como o seu dono. Né? A soberania de Deus sobre a vida do crente é, deve comunicar a verdade de ser Deus, não apenas o seu criador, o autor da sua vida, mas também a, a sua aquisição divina por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 20, lembra-nos muito bem essa verdade. Porque fostes comprados por preço, somos propriedades de Deus, muito mais do que por sermos criados por Deus, mas porque, então, fomos adquiridos por ah, comprados pelo sangue de Jesus para sermos propriedades de Deus. E sendo o Senhor, ele tem ah, direito de soberania e obediência. Ele é o Deus, nós somos servos, não o contrário. Ele manda e nós devemos obedecer. Para alguns, a soberania de Deus, ela é então razão de vergonha, é, considerando então como é, uns robozinhos na mão de Deus. Para nós então, presbiterianos reformados, é então motivo de orgulho. Nós afirmamos, somos calvinistas, nós cremos na soberania absoluta de Deus. Contudo, aqui nas Escrituras, é, aos olhos de Davi, a, a, a soberania de Deus não era motivo nem de vergonha, nem de orgulho. A soberania de Deus para Davi era motivo de segurança, de conforto, porque ele é soberano. né Esse é o entendimento de Davi. Ele sabia que ele estava seguro nas mãos de Deus e não há lugar mais seguro para o cristão estar do que então nas mãos de Deus, sob os cuidados de Deus. Ele é o meu senhor pessoal, diz Davi. Ele é senhor da minha vida, dos meus negócios, da, das minhas alegrias, das minhas dificuldades. Esse senhorio, ele traduz ali, então, em grande benefício. E Davi diz aí no mesmo verso 2, Outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é, é, era o bem maior desse servo de Deus. O nosso mais elevado privilégio, irmãos, da vida é conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós cantamos com grande alegria, né, um cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Né? A, a, é a, é essa, esse senhorio pessoal que é, não só Davi desfrutava, mas, na verdade, todo servo de Deus, homem e mulher, jovem, então, ou criança, deve desfrutar acerca da presença do Senhorio de Deus. Davi diz lá no Salmo 40, o Senhor se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele é meu Senhor. Então Deus atenta, é, é, como nós cantamos no cântico, né? É, ele se importa comigo também. Deus se importa com cada um dos teus servos pessoalmente, particularmente, mas sendo ele o nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo, em Lucas 6, 46, quando o Senhor Jesus relaciona a, a árvore com os seus frutos E ele é, diz que não espera outro resultado Da árvore boa Que ela produza fruto bom Então, e esperando esse fruto Jesus diz Por que então vocês me chamam senhor, senhor E não fazem o que eu vos mando? Jesus, ele é o Senhor da nossa vida? Ele é o seu Senhor? Davi, então, se refugiava em Deus porque Deus era o seu Senhor. Mas ele refugiava em Deus também porque ah, Deus era ali a sua herança. Nos diz aí no verso 5. O Senhor é a porção da minha herança. Outras traduções dizem, tenho uma bela herança, ou é magnífica a minha herança, ou a minha herança é a mais bela. A expressão de grande alegria por causa da herança recebida é uma alusão à Canaã Celestial. Né? Ah, é, 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 herança, nós sabemos que, é coisa de um futuro próximo ou um futuro remoto. Ainda não está nas nossas mãos, mas é absolutamente certa. É algo para ser gozado em sua plenitude, não no presente, mas daqui, então, a algum tempo. Mas nada impede que... A essa herança seja antegozada a agora, durante o período da espera. Uma mulher grávida, ela está segura do seu filho lá, então, no seu ventre, mas ela ainda não pode tocá-lo, ela não pode segurá-lo no colo, ela não pode vê-lo, mas ela tem tem a certeza do seu filho. Assim é com respeito também à herança que temos. Nós temos então essa herança no Senhor. A herança humana, ela vem é, naturalmente com a morte dos pais, mas sendo Deus eterno, a nossa herança é eterna. O crente precisa estar convicto de que ele é herdeiro de Deus (Romanos 8:17), que ele é herdeiro da promessa (Hebreus 6:17), que ele é herdeiro do reino prometido (Tiago 2:5), que ele é herdeiro da graça de vida 1 de Pedro 3:7). Ele precisa então saber que mais ainda ele é então Co herdeiro com Cristo Jesus e, e com Ele nós estamos assentados nos lugares celestiais. Davi, ele está então afirmando, é, declarando de toda a sua alma que Deus é tudo de melhor que ele tem nessa vida. Ah, que Deus é precioso para ele, é sua herança mais preciosa, mais desejada da sua alma. Colocar Deus no centro da vida é, dessa maneira não é exagero, ah, é uma obediência simples ao Evangelho. A eternidade de Deus garante a eternidade da nossa herança. É por isso que ele diz assim, no do verso 6, é, é muito linda a minha herança. Ela é amena, ela é agradável e bela ao mesmo tempo, o que torna imensamente desejável, ah, porque esta herança é o próprio Deus. Se ele é a minha herança, eu devo aguardá-lo com grande expectativa, não é? Mas além então de que Deus seja a herança de Davi, ele refugiava-se também em Deus, porque ele era o arrimo da sua sorte no verso 6. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu sustentas a minha vida. O arrimo é aquele que assume o sustento da casa na morte dos pais. Arrimo de família, então o filho, daí a, a expressão, essa expressão arrimo de família, é aquele que dá garantia, que vai Trabalhar para bancar, então, a provisão, é, o sustento, o peso dos outros. É, sem o arrimo não há segurança. No Salmo é, 27, versículo 10, Davi também ilustra essa verdade do arrimo. Ele diz, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Né, eu estou guardado, ele é o arrimo, ele é a minha proteção. Um muro de arrimo é um muro de sustentação. Eu construí lá num terreno que eu tenho um muro que tem, então, cinco metros de arrimo. É, é, é um, arrimo é um ponto de apoio que segura, então, ali... É, no meio de ah, tantas lutas, é, o que tranquiliza e acalma o coração desse servo de Deus era, então, saber que ele tinha suporte, que ele tinha apoio em Deus, que ele tinha arrimo que, então, lhe dava sustentáculo para todos os embates da vida. Mas ele diz também é, que se refugiava em Deus, porque Deus era o seu conselheiro. Versículo de número 7. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele está, então, contando com a presença de Deus ao seu lado. É um aconselhamento, então, presente, muito maior do que uma coerção. Conselheiro é a voz interior do Espírito Santo, então, é, na vida do crente, apoiando, então, em momentos que ele está fazendo a vontade de Deus, e, então, ao mesmo tempo, importunando e corrigindo quando, então, ele deixa de fazer a vontade de Deus e, então, é envereda por caminhos errados. Deus, Ele nos aconselha. Ele nos aconselha, então, mostrando-nos o caminho que leva à vida, que leva à glorificação, é, de Deus, Ele nos aconselha por meio da sua palavra. né Nós dizemos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra aqui nós somos chamados a meditar nela dia e noite. Quando Deus chamou Josué, Deus diz, olha, é, não cesses de falar desse livro da lei, Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Essa palavra, ela deve habitar ricamente em nossos corações, nos diz o apóstolo Paulo. Ele, é, Deus nos aconselha por meio do Espírito Santo que em nós habita. Ele é consolador ele veio para conduzir-nos a toda a verdade. Ele testifica em nosso coração a nossa filiação divina. Ele frutifica em nós o seu fruto maravilhoso, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, etc. Ele, então, distribui-nos os seus dons para que nós possamos servir uns aos outros. Deus nos aconselha através de irmãos amadurecidos. Ah, Davi vem lembrar aí os santos que estão aí na terra, nos quais tenho eu todo o meu prazer. Ah, esses irmãos mais experientes ali, então, têm ah, conhecimentos que eu não tenho e que eu preciso. Que especialmente o jovem precisa, que precisa acolher e ouvir, então, os mais velhos. Em Colossenses 3,16, nós vemos também a palavra de Deus dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Deus nos aconselha, então, a. E o conselho e, co, e correção flui de Deus para os seus filhos. Ah, ele é o nosso conselheiro, nós devemos ouvi-lo através da palavra, através do Espírito Santo, tocando no nosso coração. Mas Davi ainda diz, olha, Deus é, é, é meu refúgio porque Ele é meu companheiro. No verso de número 8, ele diz assim, o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ou, noutra tradução, sempre coloco ah, o Senhor à frente. Ele é, então, à minha direita. A paráfrase da Bíblia viva lê-se, Fiz do Senhor a minha companhia constante Davi então declara que ele resolveu colocar Deus no devido lugar da sua vida E porque o Senhor está sempre diante dos seus olhos é, Ele expressa que jamais será abalado Duas coisas são destacadas aqui por Davi Primeiro é a presença contínua do Senhor, ah, ele diz: O Senhor tem sempre, sempre a minha presença, né? Mas mais que isso, ele diz ah, que o Senhor está então ali à sua direita, né? Ah, lugar de intimidade, lugar de honra, uma posição de um defensor, talvez uma linguagem bem brasileira, ele diria aqui então, senhor é meu braço direito, né? Ah, é, Davi então é, é por isso que ele, mas estar lá no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, tu estás comigo. O cristão que põe o Senhor à frente, dia a dia, na sua vida, momento a momento, a, além de não ser facilmente abalado, derrotado, ele experimenta uma alegria preciosa. No verso 9, Davi então revela isso. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta Até meu corpo repousará seguro Essa é uma alegria diferenciada É uma alegria espiritual É uma alegria interior É uma alegria teimosa Que nunca vai embora Que ninguém pode arrancar que nenhum ladrão pode roubar, conforme nos falou Jesus em João 16, 22. Davi, ele é um crente treinado e exercitado nessa alegria, à semelhança de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ah, nos coais não há gado, todavia... Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É o que também Paulo, é, a, a, a semelhança então, descreve. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É, é a diferença da presença de um amigo... Né, então, de companheiro, que é o Senhor. Eu gosto muito daquele cântico é, antigo, né, que foi ah, composto ali, fundamentado no encontro dos discípulos com o Senhor no caminho de Emmaus. Né, divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Né, então, e, e ele descreve, então, quão maravilhoso é termos a presença do Senhor conosco, acompanhando. E se ele é o meu companheiro, se ele é o seu companheiro, meu irmão, minha irmã, nós devemos oferecer-lhe intimidade, transparência, então, a, a, a caminharmos com ele. Por fim, então, Davi, refugia-se no Senhor porque Deus é também o seu Salvador. No verso 10 ele diz, Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Outra tradução diz, Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu teu santo sofra decomposição. Nós sabemos que esse é um salmo messiânico e ele está referindo-se aqui de uma maneira bem é, específica acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Mas precisamos lembrar aqui que a morte é, é o céu o lugar então da habitação dos mortos, de acordo com a terminologia do Antigo Testamento. Davi ele confiava que depois da morte a sua alma não permaneceria lá no céu. A esperança do salmista repousava exclusivamente na soberania é, a é, numa intervenção sobrenatural de Deus, da graça de Deus. Esta também é uma profecia que encontrou cumprimento em Cristo Jesus. Esse verso ele foi citado pelo o apóstolo Pedro em Atos 2, 25 a 31, pelo apóstolo Paulo em Atos 13, 35, como prova da fé neotestamentária da ressurreição do Senhor Jesus. Interpretando este santo é, com S maiúsculo que não haveria de experimentar corrupção, é, decomposição a uma referência ao Senhor Jesus. Mas, tal qual Davi, Todos aqueles que estão em Cristo, haveremos também de vencer a morte. A crença na ressurreição dos mortos era parte da fé, da confiança dos santos do Velho Testamento, que lhes foi revelada pelo Espírito Santo. A certeza, então, de modo que a... A, a causa está, então, na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus é a garantia de que os que nele creem hão de ressuscitar. Davi não acalentou o pensamento de que pudesse escapar da morte física. Mas ele sabia, ele sabia que, que ele morreria, mas ele consolava-se com a verdade que, após a sua morte, sua alma iria para o seio de Abraão, que é o lugar da habitação dos justos, quando morrem, e ele viveria ali na presença do Senhor. Ele está dizendo que ele seria capaz de enfrentar a morte com o um coração alegre, que um dia ele teria um corpo glorificado. Esses versos, eles, então, nos ensinam é, duas verdades básicas acerca da ressurreição. Quem morrer na fé não ficará morto, mas haverá de ressurgir. Quem está vivo hoje, crê no Senhor Jesus, não morrerá para sempre, porque ele ressuscitará. E, então, se ah, ele é o seu salvador, ah, é, se ele é o nosso salvador, nós devemos entregar a ele a direção da nossa vida. Concluindo, então, ele vai lá no versículo 11 e diz Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença há plenitude de alegria Na tua destra delícias perpetuamente Um servo de Deus disse o seguinte sobre esse versículo Diz ele, Este versículo é insuperável pela beleza da perspectiva que desvenda em palavras de máxima simplicidade. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a garantia da futura felicidade perpétua na presença de Deus. Com ele nós veremos o caminho da vida não o caminho dessa vida aqui, mas os caminhos da vida eterna, morando com Ele na eternidade, no lugar que Ele reservou para esse fim, que Ele, então, foi preparar. E é muito precioso ah, quando nós lembramos que futuramente... Não será Ele quem estará, então, do meu lado, do seu lado, mas, é, na verdade, seremos nós. É, serei eu e você que estaremos ao lado dEle, lá, então, no lar celestial. Um dia Deus nos chamará à sua presença, mais cedo ou mais tarde e com ele as delícias jamais acabam. Em nossa existência, nós experimentamos coisas deliciosas, prazerosas na vida, a companhia de pessoas, de queridos. Nós experimentamos, então, a delícias de paisagens, de lugares lindos, do desfrute de... Comemos e degustarmos, então, um alimento delicioso, mas é, essas delícias têm é, valor temporário, breve, né? Ah, há um limite, mas a presença de Deus, na presença de Deus, as delícias jamais acabam, elas são eternas. Note aí que Davi diz delícias, né, no plural, uh, não é então delícia, mas muitas delícias. Davi ele expõe então aqui suas razões para encontrar refúgio em Deus, porque Ele é o meu Senhor. Deus é o objeto da sua confiança e esperança em tudo porque ele é a minha herança, porque ele é o arrimo da minha sorte, porque ele é o meu conselheiro, porque ele é meu companheiro, porque ele é meu salvador. Meu irmão, minha irmã, a jovem presbiteriano, quais são as fontes da sua segurança? Você tem a... Buscado refúgio em quê? Devido à nossa fragilidade por causa do pecado, como participamos no sermão do reverendo Misael pela manhã, fragilidade pessoal, familiar, nós precisamos de algo superior, grandioso, para nos dar proteção. É, para que nós possamos refugiar um bunker seguro. E esse refúgio nós só podemos encontrar em Deus. Você não vai encontrar, não é no dinheiro, você não vai encontrar em outras coisas, você vai encontrar só em Deus. Esses refúgios são sinais do verdadeiro crente, Característica dos fiéis que, então, confiam no Deus soberano. Davi, ele encontra o seu prazer somente no Senhor. Ah, e que ah, tudo que há de bom na sua vida vem de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é, então, a fonte de alegria para a sua vida hoje. Como é que essa experiência de Davi pode influenciar o seu proceder? Davi, ele diz que não importava o que acontecesse, ele partilhava sempre da certeza de que Deus estava com ele, de que Deus jamais o abandonaria. Os olhos de Davi estavam postos no Senhor, Estavam firmados no Senhor. Como estão os nossos olhos? É por isso que ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E você que me ouve aí, você já foi até Jesus? Jesus, ele nos convida. Jesus te convida, querido. Venha Amém. a ele o refúgio, a alegria, a paz verdadeira, você vai encontrar somente em Jesus. Amém. Ele nos convida para isso, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Talvez esse momento, essa palavra de Davi, sinaliza que chegou a hora, chegou o momento, então, de você caminhar na, na direção do Senhor Jesus, entregando sua vida a Ele e confiando, tendo como seu refúgio e fortaleza, como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém, queridos. Nós é, vamos agora louvar ao Senhor com ah, alguns cânticos espirituais.
1: Convido a igreja a se colocar de pé, vamos confessar nosso rei.
0: A igreja pode assentar-se, nós é, queremos estar partilhando que os irmãos, é, alguns avisos aqui, que estejam orando, nós permaneçamos orando, então, por aqueles que se acham enfermos e estão pedindo a misericórdia e a graça de Deus é, por suas vidas, pela restauração da saúde de cada um deles. Nós temos no WhatsApp da igreja, então, esses é, avisos aí.
1: Né?
0: É, são vários pedidos, vamos estar lembrando, então, da nossa, das nossas irmãs da Persília. É, dar, então, belinha, né, para que Deus abençoe, e outros pedidos. É, queremos estar comunicando, é, assim. esta semana nós temos os aniversariantes da nossa igreja, e é, são os seguintes. Hoje, o presbítero Dr. Gandolfi, né, então... É, a alegria, tão da família, é, nossa alegria como igreja de tê-lo como presbítero e servo de Deus tão precioso, nós amamos muito. Amanhã, então, a nossa querida irmã dona Cleonice Cordeiro, a Letícia Prisco, José Eduardo Felício, Isabela Carvalho. Dia 18... Irail, Irail de Teles dos Santos, dia 21 a Manuela de Aguiar Gandolf, dia 22 o Davi Ronda Visentin. Então são os aniversariantes, né? Nós queremos, em nome do Conselho da Igreja, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Não nos chegou aqui nenhuma visita pela primeira vez e você que nos visita aí, então, online, que Deus abençoe ricamente a sua vida, não é? é nós ah, vamos agora louvarmos ao Senhor é, com o cântico que nós temos encerrado o nosso serviço ao nosso Deus, porque Ele vive, não é? E... Porque Ele vive, podemos crer, no amanhã. Vamos colocar-nos todos em pé, você também aí no seu lar, vamos louvar ao Senhor por essa grande verdade maravilhosa que envolve a nossa vida, não é?
1: Porque Ele vive, posso crer, Porque ele
0: Nos alegramos, ó Senhor, em Tua presença, ó Deus, é, nos regozijamos,
1: Senhor, porque, como povo teu. É,